0: Olá, olá, personas! Muito
1: bem-vindos ao retorno do plantão Série Stowcast. E aqui comentaremos as principais notícias de janeiro de 2022 e as estreias também. Então fica aqui que vai ser muito bacana.
0: Exatamente. Para pra gente começar, então, né? esse comeback do plantão, acho que a gente pode comentar um pouquinho, Francio... Sobre o que a gente teve de bom em janeiro, né? Quais
1: foram as principais estreias desse mês, né? E a gente já pode dizer aqui, você que está só nos ouvindo, esse não é um programa visual. Exato. Então nós temos imagens aparecendo aqui. Se você só gostar de ouvir áudio, tudo bem, não julgamos. Mas vem aqui, se inscreva no canal. Porque a gente tem todo um trabalho aqui de colocar as imagens, etc. Acho que vai ficar bem bacana esse novo estilo. Mas vamos para as estreias, né? Nós separamos aqui 12 estreias principais. Para a gente só falar aqui você ficar atento no que você pode ter perdido aí ao longo do mês. Exatamente.
0: Então, nós vamos aqui destacar quais foram então as principais estrelas desse mês. Ganhar né? algumas, inclusive, nós
1: cobrimos aqui na série. Estou, outras não, né, França? Justamente. Então, nós vamos falar primeiramente o que a gente cobriu né, em Sim. janeiro, ou seja, que a gente tem vídeo ou podcast falando sobre, né? Então nós temos Rebelde, nós temos vídeo e nós temos podcast, né? Então, já está tudo aqui na descrição. Também foi, sou, é, saiu a quarta temporada de Ozark, é a parte quatro, A parte A da quarta temporada. Mas a gente ainda não fez um vídeo, porque faltou aí a questão realmente do tempo. Mas eu posso falar que eu gostei bastante, eu sou um fã da série, então eu gosto bastante. Euphoria também saiu. The Good Age na HBO, do mesmo criador de Dauta Neb. Muito bom, eu gostei, já assisti, gostei bastante. Nós tivemos Spencer, da Kristen Stewart, que sai nos cinemas. Muito bom também, eu dei minhas expressões lá no Twitter da série Stone. Siga, se você quiser mais informações... Assim, do que a gente assiste, às vezes não vem pro canal. Siga a gente lá no Twitter, siga lá na arroba série mesma coisa, que lá a gente fala muitas expressões, né, Osmo?
0: Exatamente. Além disso, nós tivemos Beco do Pesadelo com a nossa queridíssima Keri Blanchett, Eduardo Mônica, né? Adaptação aí de mais Sim. uma música do Leon Urbana, com a Alice Braga, justamente. Cobra Kai. Esse nós temos podcast, né? Gravamos podcast, inclusive, com a BUBU, né? Então, vai estar aí.
1: Se você tiver no YouTube na descrição,
0: ou se você tiver no Spotify, é só conferir. Inclusive,
1: Nossa, também... eu não participei do podcast de, de Cobra Kai, mas eu posso falar que eu gostei bastante da temporada também, né? Então já vou dar aqui minha impressão nesse momento. Nós também
0: tivemos então King Richard, né? Esse filme que o Francio assistiu. Achou um filme bacana, né, Francio?
1: É, um filme clichê de esportes. você gosta, vai gostar. Will Smith cotado ao Oscar 2022. você quer saber Apostas, né? Lá no nosso canal principal também.
0: Também tivemos Matrix 4, né? Esse é polêmico. Tiveram pessoas que gostaram, acredite ou não, mas muita, muita gente criticou esse retorno da franquia. Fica aí o questionamento. Precisava de Matrix 4?
1: É não. uma questão polêmica, Eu fiquei né? no meio, no meio.
0: Acho que é um filme ok. É, o meio termo é sempre um, é uma boa questão, né? Também tivemos Colda, que o nosso queridíssimo Silício fez vídeo. E, por fim, Tragedy of Macbeth
1: justamente. Então são grandes estreias aí de filmes e séries para você ficar atento em várias plataformas, tentamos dar uma diversificada, nos cinemas também. Mas agora vamos falar de notícias propriamente vamos. dito, notícias que movimentaram a indústria do entretenimento?
0: Exatamente. A nossa primeira notícia é sobre Euphoria, que essa temporada veio com tudo. Inclusive, um dos episódios de Euphoria foi mais comentado do que o final de Game of Thrones. Você, Francio... Como um fã de Euphoria, o que, que você achou? Né?
1: Então, né, a viu números expressivos. né Acho que o, depois do último episódio lançado, nós vimos que a série ela, ela teve um aumento de audiência de 100% em relação à primeira temporada. Então, se você, tipo assim, você dobrou né, o número de espectadores. Então, assim, é muito grandioso são esses números. Então, o um sucesso de Euphoria é muito legal. Não é uma série assim, fácil de assistir. É uma série bem pesada. Eu também tive vários problemas que é uma, realmente é bem pesada. Mas se você gosta, pode assistir. Uma, a Zendaya já foi muito premiada por causa dessa série. Né?
0: Exatamente. E é, é surpreendente a HBO conseguindo aí bater o seu próprio recorde, né? Game of Thrones, que é uma série que foi tão comentada quando passava. E acho que é legal ter uma Justamente. sucessora nessa questão. para eu falar aquela coisa sempre, ah, só uma série fez sucesso de verdade, isso, aquilo. Zendaya merece muito todo esse holofote. Justamente. Mas agora vamos para a próxima notícia que movimentou o janeiro. Vamos, é justamente sobre The Batman. Tivemos a duração e também a classificação indicativa revelada, né? Três horas de filme e agora
1: PG13. Nós tivemos muitas polêmicas em relação a isso, né? A internet toda discutiu, porque, primeiramente, da questão da duração, tem gente que fala, ah, ele é pouco, tem gente que falou que é muito, eu acho pouco? que é... é. Tem o pessoal que falou que é pouco, gente, né? Jesus. Eles o um Titanic de quatro horas. Esse pessoal... Então, é, mas essa é uma Parabéns. minoria. Mas eu acho que a duração é boa, assim, que eu acho que... E os filmes, normalmente, do Matt Reeves são bem longos, né? Se você pegar a panela dos macacos, são é, épicos, né? Mas Sim. agora, sobre a duração, sobre a classificação indicativa, que foi a grande questão, né? Porque muita gente falou, ah, e tem que ser maior de 18 para ter violência. Eu achei, realmente, que ia ter uma classificação maior, né? Mas a gente tem que lembrar que os filmes do Nolan, do Batman, né? Criticando ou não, a gente pode falar que os filmes do Nolan, eles eram tinha uma carga violenta, né? É, e eram pedido certinho, eles eram maiores de 13. Então não quer dizer que não pode ter ali umas cenas um pouco mais... É, não pode ter muito sangue, não pode ter sexo, Sim. etc. Mas dá para trabalhar, dá pra trabalhar.
0: É o que eu ia comentar justamente. Violência não, não é, acompanha sangue, né? Você pode ter muita pancadaria... E eu acho que a duração também, também considero que é apropriada, porque vai dar tempo de abordar tantos antagonistas que nós vamos ter no filme, né? Porque tem a Mulher-Gato, é. que vai ter a relação justamente com o Batman, né? Que é uma coisa meio romance e tudo mais. Temos o Charada e também temos o Pinguim. Então, acho que três horas é um bom, um bom tempo, né? uma boa duração. E tomara que esse Batman dê certo, porque assim... E até tem nas, de né?
1: outros vilões, né? Que podem Exato. aparecer. Exato.
0: Não, não acho que vai ter Coringa, um vilão tão grande, mas é. eles devem flertar com outros personagens, talvez até apresentar a origem de outros personagens. Isso, Justamente. pensando em uma franquia, é normal, né? Mas tomara que esse Batman seja bom. O Robert Pattinson disse que é a última chance dele. Ele disse, ah, se não der certo, vou virar tá ator pornô. Não. disse isso.
1: E depois do filme tá do bom. Ben
0: Affleck, né, a gente espera uma coisa melhor.
1: Então, dia 3 de março, nos cinemas brasileiros, né? Mas é uma, estamos numa pandemia, então tudo pode mudar, mas por enquanto, 3 de março. Exato. E a próxima notícia, eu nem quero falar. Deixar na, na mão do Franço essa para comentar. Então, nós temos que, o óbvio, né? Aconteceu que a Netflix confirmou que teremos mais duas sequências de Alerta Vermelho. O maior filme da história da Netflix, além de orçamento e de, de é público, né? É, só ficou em segundo lugar é não olha para cima e primeiro é alerta vermelho né então assim eu acho que era óbvio acontecer mas gente não gostou nós temos todo um podcast falando sobre alerta vermelho criticando Exato. alerta vermelho mas assim esperado né esperado
0: era inevitável porque o investimento deles foi muito grande eles não iam jogar tudo isso fora né e as pessoas gostaram porque se você se você por acaso ah vou ver não porque eu quero ver um filme bom vou ver que eu quero ah, põe alguma coisa aí na TV. É até que é divertido, sabe? Se você ignorar todos os erros do filme. Então...
1: <risos> é, eu acho que o preocupa... problema da gente saber o orçamento do filme também piora ele. Porque piora. a gente vê o quanto que gastaram em uma coisa ruim. Exato. Porque é filme de sessão da tarde, né? Mas era inevitável.
0: Com certeza eles vão fazer a continuação. Então, fazer o que? E a Mas Netflix um... queria a sua franquia de ação. Exato. Aí, ó. Exato. E o, os personagens vez. são carismáticos, porque os atores são carismáticos, apesar de justamente. tudo. Justamente, justamente. Mas então vamos para a próxima notícia. Sim, e justamente a próxima notícia é o trailer de Cavaleiro da Lua, com o nosso querido é, Oscar Isaac e também o Ian Hawk. Ethan Hawk. Ethan Hawke, exatamente. <risos> Lembrava que o nome dele tinha alguma coisa ligada a vídeo de rapina. Inclusive, antes do Franz comentar um pouquinho mais sobre o trailer, né? O que ele achou, o que mostrou e tudo mais. Vi uma teoria muito interessante que Ethan Hawke pode ser o Mefisto. Será que agora vem Mefisto Mephisto no Nossa, MCU de vez? É voltamos, eu acho. Porque tem gente teorizando que ele pode ser. Tá com uma cara de, de Mefisto, Isso eu tenho que reconhecer.
1: Você acha que tá com uma cara de Mefisto?
0: Ah, o cabelo tá... Ele tem uma, uma imponência, sabe? Eu acho que pode acontecer. Você acha que não?
1: Ai, eu acho que move on, sabe? <risos> que a gente voltar de novo, vai vir a gente fazer review. né? Não sabemos se iremos fazer review semanal de Cavaleiro, no... Cavaleiro da Lua. Mas se vocês quiserem, deixa aqui nos vai comentários. Vai ter alguma coisa sobre. Alguma coisa ver. haverá. Aí ah, vai ficar sempre essa discussão de, ah, é Mephisto, não é? Eu acho que perde até um pouco da... da... que a série realmente se propõe, né? Que a gente vê nesse trailer, é uma coisa bem Batman, né? Deu pra ver que é uma coisa bem Batman. Assim Inclusive... Esse vigilante... Sobre isso, é o que o pessoal comenta aqui. O caveiro
0: da Lua é o Batman da Marvel, né? Mas eu acho que é um pouco mais complexo
1: até. Tem outra vibe do Batman, totalmente. É, eu quero que essa série vai ser uma série do Disney+, plus né? Lembrando que vai estrear em março. Então assim, acho que quer ver uma coisa um pouco mais profunda. Porque pelo Sim. trailer parece que vai ser isso. Tem essas coisas de sonho, de devaneio Inclusive,
0: trazendo aqui curiosidades né, sobre o personagem... É, um, aprofundando um pouquinho mais, o, o interessante né, o plot do Calveiro da Lua é que ele tem múltiplas personalidades né? aí uma delas é milionária, por isso que comparam com o Batman justamente mas tá com uma vibe de terror né? a questão é, vai ser essa coisa do personagem não entendendo, lidando com as personalidades dele, ou vai ser aquele terror, que na verdade não é terror tipo Novos Mutantes que parecia que ia ser terror, mas não era terror é,
1: eu acho que pode ser uma dose, né, porque a gente tem que lembrar que é no Disney Plus ainda então, não é. pode ser tão, uma carga tão grande, né? Eu acho que vai, eu acho que vai ser um, uma boa tensão. Eu acho que se essa série trabalhar com tensão, eu acho que vai ser bem bacana. A gente vai ver coisas interessantes. Oscar Isaac também manda super bem, né? Por Ele estava em Duna no ano passado, estava em Scenes from a Marriage, que é uma série que está no meu top 10 de séries. Então, assim, ele, tá, ele tem tudo para arrasar, hein? Agora na sua entrada na Marvel Studios.
0: Exatamente. E a próxima notícia que nós temos é a série de Senhor dos Anéis na Amazon, Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, que justamente vai focar, então, na feitura. Olha que barra bonita. Feitura. A feitura, exatamente. A feitura dos anéis pelo Sauron, né, que é o grande inimigo ali da trilogia do Peter Jackson e tudo mais. E estreia esse né, nós tivemos aquele teaser... Que o bacana é que o teaser, ele não é computação gráfica. Foi um teaser feito de fato, né? Forjaram aquela placa que tem o nome da série e tudo mais. Teve até a foto do Jeff Bezos apoiado, que zoaram. Ah, esse é o novo Gollum, então, que vai ter, né? Então,
1: <risos> então,
0: promete. Eu só queria
1: criticar o nome. Por que que tem anéis duas vezes? Duas não, vezes. Concordo, é um péssimo nome. Podiam,
0: sabe... E é o, o período da história que vai ser abordado... Poderia se referir a Númenor, que é né, a Índia, que tem uma Índia muito importante, ou Guerra de alguma
1: coisa. É meio caída, né? É, eu entendo que o nome Senhor dos Anéis é muito forte. Eu acho que você precisaria usá-lo. Mas então coloca outro subtítulo, né? Em vez de os, os Anéis do Poder, né? Então, assim, realmente não foi bacana, mas a gente vê quanto a Amazon tá apostando, que assim, meses antes a estreia, tá marcada para o dia 2 de setembro, né? Então tá muitos meses antes. E é realmente um baita de um investimento. E tomara que não seja uma roda do tempo 2.0, né?
0: Impossível ser, porque eles estão gastando por episódio. Bom dia, e e Bom dia eles estão gastando por. Não, mas ó. Tudo bem, não é impossível. Mas eles estão gastando por episódio o que gastaram em temporada de Game of Thrones. Você tem tá noção disso?
1: Não, Sabe? É observo.
0: Não. O David Bezos falou que era um presente pra mim. Mas o o você lembra que Alerta
1: Vermelho é 200 milhões, né?
0: É, pode não. ser uma série. Pode ser uma temporada de Game of Thrones é. por episódio, uma Alerta Vermelho
1: por episódio. Aí realmente. É, mas é, eu tenho expectativa. Eu falei de Alerta Vermelho, também. mas eu sei com certeza que qualquer coisa que fizerem acho que vai ser melhor do que Alerta Vermelho, né? <risos> só se fizeram,
0: para um ter muito. Bonito. Nossa,
1: só se for porque tipo, ela, sei lá, né? Mandarem para CW fazer, né? Mas, não, não, não vai ser não. o caso. Então, continuando com as
0: notícias, o que, que temos agora? Agora nós temos o um anúncio da continuação de Fuga das Galinhas. Agora, Fuga das Galinhas 2 vai estrear na Netflix ainda esse ano? Ou é um que vem? 2023, 2023. 2023,
1: isso mesmo. Então, é, eu acho que vai ser bem legal, porque foram anos de espera, né? Eu acho que o filme original ali é de 2001, 2002, ali, né? Algo é muito assim. antigo. Então, faz muito tempo, então, deu para pensar. Tempo de pensar, é de não mil. faltou. De dois acabei mil. Acabei de conferir. Então, temos vai ser 23 anos de espera. Então, assim, gente, deu tempo de pensar bastante no roteiro dessa, dessa sequência. E pela foto que a gente colocou aqui na tela, deu para ver que talvez nós temos um filho do casal principal, né? E acabei ali de vazar aparecendo. a notícia próxima. Vazou aqui. a notícia próxima. É um Exato. E mas, então, talvez o casal principal tenha ali um filho, né? Acho que vai, talvez seja... No final do, é, não é spoiler né, a gente faz 22 anos. É, eles saem da ali do lugar, né? Então, será que alguma outra coisa assim, uma outra indústria vai ameaçar eles, né? Uma
0: nova ameaça, né?
1: Uma Porque nova ameaça. Coisa... Agora é a indústria dos nuggets que vai ameaçar eles. Justamente, vai aqui, né?
0: Acho que pode e ser. E agora?
1: Coisa,
0: assim. É, uma história tranquila, né? Não, não dá para errar uma coisa dessa. Mas tá. agora sim, a notícia que vazou. E não é a primeira vez que esse indivíduo, né, esse tão querido ator, vai aparecer aqui, que é justamente a polêmica, né? As polêmicas, na verdade, sobre o novo filme da Branca de Neve. Então, Peter Dinklage comentou, né? Que, na opinião dele, a história original é uma história retrógrada e tudo mais. Aí a Disney foi e o os anões, os anões reclamaram do Peter Dinklage, aí falaram que não vão ser mais anões, vão ser criaturas mágicas. Aí também tinha gente reclamando da escolha da atriz. Nossa, é, o pessoal que reclamou da escolha da
1: atriz, eu acho que, gente, não, né? Então o problema é seu, né, cara? Agora que é. você... Ah, por favor. E tá a gente aqui. viu, com Amor Sublime Amor, a Rachel Ziegler, ela é muito boa cantando e atuando. Então é uma baita de uma escolha. Isso aí a gente não é. pode reclamar, né? Mas agora, sobre o Peter Dinkl, eu acho que ele não estava errado, só quando ele falou de Branca de Neve. É realmente o, o filme original, é uma história retrógrada, é um filme de 1939 é, ou 38. Então, assim, e a história faz muito dos James
0: Green é muito antes.
1: Justamente. Então, é uma história assim que tem muitas cargas de preconceito, de hierarquia social dentro daquela história. E realmente. Mas assim, as ações da Disney de demitir todos os anões, eu acho que isso é complicado. Né? É um absurdo, é né? Complicado. Coitados dos anões. E
0: essa coisa de colocar é, criaturas fantásticas me lembra animais fantásticos. Não sei por Mas eu não acho eu que, que é uma boa ideia. Exato. Eu acho claro, que os anões... Que pode é uma ser matrana. uma boa ideia. Tem que empregar os anões. Eu acho que eles merecem isso.
1: Não, mas por que, que eles não podiam ser as criaturas mágicas? Não.
0: Poxa, quer contratar o um anão para fantasiar ele? É muito Star Wars isso que o George Lucas é. pegava anão pra virar R2, é, então é alão pra... o anão balançava a cauda do Java. Então, né?
1: eu acho que a maior so... melhor solução é verdade, eu... eu admito que eu errei. Talvez a melhor solução <risos> seria chamar essas pessoas para participar do processo de roteiro, etc., para não trazer essas cargas, fazer uma coisa diferente. Ou se não,
0: fazia uma piada, sei lá, ela... mostrava os anões, mas aí, não sei, sabe? É, ah, uma piada, são os anões. Não, mas uma pedra, por exemplo, ah, uma casa dos anões, os anões só estão de visita. Não, a gente não mora aqui, não, tchau. Aí aparecem as criaturas, alguma coisa assim. Acho que tinha que então, mostrar eles. Eu acho que trazer essas
1: pessoas para participar como consultoria do roteiro, eu acho que era a melhor. Não coisa. só para
0: ser uma piada. Acho que essa é, essa é a questão.
1: É, e para não ser aquele negócio de anões vivendo sozinhos, assim, numa casa abandonada. Sabia um alguma dessas, né?
0: Então, Poxa, não podiam ser anões de Tolkien.
1: Foi, foi polêmico.
0: E Peter Dinklage volta ainda nesse vídeo barra podcast, esse videocast, porque ele tem soltado cada uma que... Parabéns. Justamente.
1: Mas, Mas
0: agora de Neve
1: 2023, se não tiver adiamentos, quase tudo isso, né?
0: Exato. Mas agora o momento que nós faremos é um momento um pouco mais sério, né? Que comentaremos as grandes perdas que nós, infelizmente, tivemos, né? Nesse mês de janeiro, né? De figuras importantes e relevantes, não só para o mundo das séries e dos filmes, né, mas para a cultura de forma geral. Então, a perda Sim. mais recente foi do ator, inclusive descobri que ele foi o, o, como fala, o capanga da novela da escravizaura, e dublador Isaac Bardawicz, que, sério, ele estava em tudo, ele fez muita coisa. Ele Sim. foi a voz do, do Wolverine, do Esqueleto, do Robert Baratheon de Game of Thrones, do Obi-Wan Kenobi, e de tanto... É muito personagem, sério. Uhum. Duplo jogo dobra tudo
1: então é uma voz muito famosa que vai ficar aí por muito tempo né então até o próprio Hugh Jackman né que faz o Wolverine original né como pessoa mesmo e ele, ele, ele homenageou etc que eles já tinham se encontrado no programa no de, de noite eu acho justamente então assim ele deu sua homenagem E nós tivemos também outras grandes perdas né infelizmente
0: Exatamente, nós tivemos também a, per a perda da Barry White, né? essa atriz famosíssima. Coitada, faleceu um pouquinho antes de completar a lista aos 100 anos. Não lembro se foi exatamente em janeiro, mas foi bem próximo. É uma figura extremamente relevante, sabe? Ela envolvida com causas, então é uma pessoa super do bem. Então, foi uma perda que abalou bastante esse esteve bastante de ano, em né? várias
1: séries famosas de Hollywood, ali na época exato. Ouro, né? ou na época de exato Exato. Da, da TV americana. Nós tínhamos a grande cantora, Elzo Soares. Que acabou
0: falecendo, exatamente. Além disso, exatamente. o Sidney Poitier, né, que já venceu o Oscar, também acabou falecendo.
1: Uh -huh. então... O Bob
0: Sanget, que também participou de várias séries. Ele era a voz do Holly Match Mother. Ele teve no. Sabe, um monte de coisa. Um monte de gente prestou é, homenagem a ele. Ele teve em Full House, inclusive, acabou falecendo também. O humorista Batoré que fez parte da Praça Nossa, também uhum. faleceu. E Justamente. a Marilyn Bergman, que faleceu também, que era compositora e vencedora do Oscar, né que até escreveu canção com Frank Sinatra, para vocês terem noção. Então foram muitas perdas, infelizmente.
1: Então esse é o nosso momento de homenagem aqui dentro do, dentro do programa do Série Stone, do plantão Série Stonecast, né para as pessoas que são muito importantes, para além da cultura pop e de coisas nerds, para a cultura, que nem o Osnion falou. Mas Exatamente. então vamos para outra notícia?
0: Vamos e é uma perda, não obviamente chegar perto dessas, mas foi um fim é de verdade. uma era, né? Como o pessoal comentou, porque Modern Family e Grey's Anatomy saíram da Netflix, né? Agora Disney reivindicou o que é dela por direito, tirou essas amadas séries. Eu estava inclusive vendo Modern Family, agora eu tô, né tendo que usar de outros meios, vamos deixar assim. Tá no mas Stars. foram exato, tá no Stars. no Star Play, mas foram é, perdas significativas, né? tá
1: no Star Plus.
0: Star Plus, Não.
1: exato. Sempre confunde esses nomes. Então, a Netflix foi, foi muito famosa por ter, né? Grey's Anatomy, principalmente. Exato. É, perdeu, né? É uma grande perda, realmente. Ela que já tinha perdido Friends, ano passado, para HBO Max. Então, agora perdeu Grey's Anatomy. Agora tá tudo... Agora a está na Globoplay, está na Amazon. Mas no futuro, a GZ, é, pelo menos é o que a Disney acho que espera, manter tudo ali no Star Plus, né? Exato.
0: Mas a Netflix
1: mostrando que está perdendo as coisas. Por isso que ela investe tanto, que nem a gente fez todo um programa dedicado a um filme por semana. Há uma justificativa, né?
0: Exatamente. E a próxima notícia é justamente é sobre o especial de Harry Potter, né? Que justamente nós tivemos algumas questões sobre... Foi muito emocionante, teve reencontro de elenco, teve a e foto da... Eu assisti da...
1: gostei bastante, gostei.
0: Daqui a pouco, então, o Franz comenta o que ele achou de uma forma... É, comenta um pouquinho mais. Teve é, a... A, a foto errada, né? Que era para ser a foto da Emma é, Watson, mas o carro da Emma Roberts. E o reencontro né, do trio de ouro, que foi uma farsa, porque... Por causa de Servant, o Rupert Grint não estava lá e gravou em um fundo verde e inseriram ele digitalmente.
1: É, até deu para ver. Aí só a gente recebeu receber informações alguns dias depois, né? Então, no dia que lançou, muita gente falou nossa, gente, essa, relação, essa conversa do trio tá meio morna, né? Tá meio, tipo assim, porque eles nem te deram um abraço, nem apertaram mãos, etc. Parece que eles estavam bem distantes. E aí depois a gente soube, né, por que eles estavam bem distantes, né? Então, assim, eu assisti e aí assisti o pessoal que percebeu gostei. que a...
0: Que o esmalte da Emma Watson tava com uma cor diferente. Tava
1: diferente. É, eles, eles tentaram, né? Porque eles usaram a mesma roupa dela, é. né? Então, acho que eles tentaram. Só que aí, não, o fã, ele é hardcore, né? Ele vê todos Exato. os detalhes. Isso aí, não imaginaram isso. Mas, é, eu assisti, gostei bastante, porque eu sou fã. Eu me emociono é, com isso, né? Eu não posso assistir o último filme de Harry Potter, porque, assim, ele me deixa mal, né? De, muita, de muito emocionado. Então, é, assistir esse especial foi muito legal, mas agora falando tecnicamente, é um especial que eu acho que é meio feito nas pressas, ele é feito, ele é tipo, tem umas coisas ali que me parece, sei lá, que foi, tipo, ah, precisamos fazer, tipo, esse negócio da, da reunião, etc, a cena inicial, né, que eles estão entrando no salão, acho que poderia ter o um trio entrando, mas não podia, porque eles não se reuniram os três, né, então, é esse problema, né, tem esse problema aí. Mas eu achei emocionante. Eu acho que quem é fã vai realmente gostar. Não vai nem ligar para esses problemas, como eu também não liguei. tô falando aqui só para só causar. Exatamente. E então, vamos avançar agora
0: para a próxima notícia que né, vamos comentar rapidamente, que é, tivemos Globo de Ouro depois de tantas polêmicas e revelações bombásticas e absurdos. E, sério, acho que Globo de Ouro caiu.
1: Caiu, né? Assim, teve, mas é mais coisa que não tivesse tido. Exato. Foi aquele caso, né, que eu vi até a Aline Diniz do Falando de Nada, falando que foi aquele caso assim, né, só se fala em outra coisa, né. Foi justamente isso. Porque teve, eles não tiveram uma cerimônia presencial, eles tentaram chamar algumas pessoas para fazer uma reunião mais privada, os atores não aceitaram, né, então só foi uma eu reunião mesmo, fechada mesmo. da organização. É, justamente. Fechada da organização e eles soltaram no site deles e no Twitter os, o, os vencedores. Eu até, a Celestol comentou ali no na série Stow era eu tava comentando ali no Twitter é mas assim é aquela coisa né muito perdeu muito prestígio tudo aquilo e até eu acho engraçado porque os vencedores desse ano até que eu achei bacanas assim melhores até do que os, os indicados ao CER, etc. mas aí, aí o problema é vencedores. houve uma
0: diversidade maior é claro isso é mutável mas aí quando você fala de Globo de Ouro em especial sempre vai ver aquele pensamento fizeram isso porque achavam que era o melhor. Justamente. Ou forçaram justamente. Uma, uma diversidade para tentar angariar
1: mais as pessoas. E isso a premiação Exato. chegou
0: nesse ponto, não tem mais credibilidade, né?
1: É, tipo, por exemplo, eu fiquei muito feliz com a vitória de Underground Railroad, sabe? Eu gosto muito de Mare. Eu prefiro Mare do que Underground. Eu Só que Underground, tipo, não é assim, pelo menos do é. alguma coisa, né? O Underground era muito Underground. Aí ganhar alguma coisa, pelo menos, ajuda assim, a série, etc., mas é que nem o Alvin falou, né? Pode ser só porque eles queriam mostrar que eles mudaram, né? Exatamente. E a nossa
0: próxima notícia foi a famosa música, né? Não falamos do Bruno, We Don't Talk About Bruno ficou em primeiro na Billboard, né? Um feito que a Disney não conseguia desde Frozen 2, em 2019 realmente a música tomou tudo. Onde você vai, onde você escuta, tá lá, não falamos do Bruno, não falamos do Bruno então, é um grande mérito de Encanto, né?
1: E depois teve outros, bateu, né? Acho que teve um é, do Hot 100, etc., que não batia desde A Whole New World, do Aladdin, né? Do... É que eu não lembro qual que é a tradução. O um Mundo um Ideal, do Aladdin, justamente. Então, era coisa que não batia há muito tempo. Então, a força de Encanto é muito grande. Até, eu acho que teve toda a discussão porque eles não mandaram essa música pro Oscar. Eles mandaram, eles mandaram dois Oruguitas. Eu compreendo, porque eles mandaram que realmente We Don't Talk About Bruno é uma música muito mais, para quem assistiu o filme, falar sobre. né? Dois Orguitas é uma música muito mais é, é, não genérica, né? mas universal. Né? Então dá para entender, mas We Don't Talk About Bruno realmente é a mais famosa de todas. Né?
0: Exato. E além disso, uma notícia rápida que foi teremos o retorno de três espiãs. É demais. né? Mudaram agora a animação e tudo mais, uma coisa um pouco mais moderna. E é torcer que seja algo bom, né?
1: Exato. Nessa onda de reboots, remakes, continuações,
0: é torcer para fazer alguma coisa
1: boa, né? A pergunta é, quem escapa? Quem vai escapar dessa febre de reboots? Ninguém. Exato. <risos> Ninguém. Mas, então, antes de falar a última notícia, se inscreva aqui no canal, se você está assistindo no YouTube, ou, né, siga, se né, você está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts então se inscreva aqui para receber todas as notificações além desses vídeos de notícias que isso é uma coisa é um projeto que a gente está fazendo aqui a gente pretende continuar se for bem aceito né obviamente mas nós falamos sobre filmes falamos sobre séries temos o nosso canal de games que a gente faz é games é... e tem o nosso canal principal também nosso Instagram @seriestool e qual Exato. é a última notícia Osmio para fechar como
0: prometido dissemos que ele voltaria e aqui está Peter Jinks, nosso querido Tyrion Lannister, tem falado cada coisa, né? Que vamos lá, vamos se lembrar. Vou começar com a coisa menos polêmica, que ele disse que House of the Dragon não deve tentar, né, copiar Game of Thrones ou emular Game of Thrones. Tem até o seu sentido nisso, tudo bem.
1: Outra coisa que, é que ele
0: válido. Come... é válido, exato. A série não pode esprender os erros da antiga, né? Outra coisa que ele comentou que era difícil escapar das importunações dos fãs, né? E por fim, a declaração máxima do Piradin por tipo, nesses tempos foi: ah, que as pessoas não gostaram do fim de Game of Thrones porque queriam um
1: final feliz, né? Justamente. Justamente. Difícil. Então, Difícil. primeira coisa, realmente, quem foi atacar o ator por causa do final, babacas. Exato. Mas aí, aí agora vamos para o outro lado. Que ele falar que quem não gostou do final porque queria um final feliz, não é assim. É uma história são possibilidades. Então, não é que você não gostou dessa que você queria o oposto. exato e,
0: e ele falou modifying. que esse final não foi final feliz? Depende. Teve ó, o mocinho estudando bem, isso e aquilo. Foi o final. Foi...
1: Sabe? É, se você eu pegar que... até a paleta de cores do episódio.
0: É, você teve. O né, a... episódio
1: de comédia. Eso, eu não sei se isso é spoiler, mas até a morte da personagem importante, todo mundo sabe. No último episódio. É. Antes, a gente tem uma paleta totalmente fria, densa com um peso, porque realmente o que essa personagem fez no episódio 5 é denso, é pesado. Aí depois que ela morre, tipo, é felicidade, é piada. Tem piada. É... Veio o pessoal
0: assim. zoando. Ah, vou colocar meu cavalo pra votar. Ou, Senta aí, tio. Tem cada coisa que... E assim, não, dá pra, não dá pra entender, porque é o periodinho que a gente virou essa máquina de
1: soltar comentários, né? Mas tudo bem. É porque ele está aqui lembrando, né? Ele está ele fazendo a entrevista, ele está divulgando o filme dele, Cirano. Né, que ele é um musical, etc., cotado aí para o Oscar. Eu não coloquei nas minhas apostas, mas eu falo mais no vídeo dos apostas porque que eu não coloquei.
0: Exatamente. Mas, de fato, essa foi a nossa última notícia, então, desse primeiro episódio do retorno do Plantão. Se você, por acaso, gostou, co compartilhe, deixe também nos, seus co nos comentários aí, comentando notícias que você achou. Ah, gostei disso, não gostei daquilo. É só
1: comentar e não esqueça de conferir as nossas demais redes sociais. Justamente. E vem aqui que você quiser saber nossos rostos, finalmente, você vai poder descobrir, né? Etc. Mas então é isso e você deveria estar maratonando.
0: Aê!